0: E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que está ligado aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Muito obrigado a você pela audiência, pela presença aqui no programa. Muito boa noite. Você que está acompanhando, por favor, né? compartilhe o programa. Esse é o Últimas do Marcon no Esporte. A gente faz um bate-papo com os setoristas. É o único esportivo, programa esportivo do horário. Então, quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui do Marcon no Esporte é, nas últimas do Marcon no esporte. Estou colocando a previsão do tempo. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho. A gente vai falar também sobre o Muruki que foi apresentado no Havaí. Vamos falar do Figueirense, que fez jogo amistoso diante da equipe do Brusque. E aí, eu vou lançar aqui, vou colocar o nosso é, link para os nossos internautas. Lembrando que esse programa. Ele está nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso YouTube. Então, seja muito bem-vindo ao Últimas do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a você que está conectado e acompanhando o nosso programa. Deixa eu passar mais um link aqui, passando para os outros grupos. E, pessoal, compartilhe, né? Dê um like aí também no nosso no nosso programa que está começando nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Daqui a pouco teremos o Jean Romero, com informações da equipe do Figueirense, que vai estar trazendo sobre os detalhes do jogo treino que aconteceu do Alvinegro, né, esta tarde, no CT do Cambirela. É, que mais aqui? Vamos lá. É... Ah, outra coisa, né? Vem uma informação sobre a questão do Sassá, vamos lá, então daqui a pouco o Christian de Los Santos vai trazer informações sobre isso, né, sobre a questão do Sassá também, Gê Romero, está chegando com informações do Figueiredo, tudo bem amigo, boa
1: noite. Boa noite Fabiano, um abraço, uma ótima sexta-feira para todo mundo que está com a gente, ligados, conectados aí nas plataformas do Marco, Fabiano.
0: É, jogo treino, o que, que você tem de informações aí? 0x0 zero a, zero, né, a partida, né? como é que jogou o Figueirense Qual foi o time que entrou em campo?
1: Pois é, Fabiano, 0x0 zero zero nesse empate diante do Brusque, segundo o compromisso, jogo treino. Opa! Desculpa, Fabiano, acabou caindo aqui do meu tripé a transmissão, que eu vou tentar ajustar aqui. Eu peço desculpas aí para quem está nos assistindo. Está te, te me ouvindo, Fabiano?
0: Estou tirando aqui, eu tô te
1: ouvindo, sim. Tá, então ah, peço pode... desculpas aí que acabou caindo o ah. meu tripé aqui, o telefone do meu tripé. Na verdade é o seguinte, foi um jogo interessante, né? Um jogo é, do Figueirense com, joga com jogadas perigosas é, dos dois lados. Então, tanto do Brusque quanto do Figueirense. Teve essas jogadas ofensivas... E uma mudança foi feita pelo técnico Júnior Rocha em relação àquele jogo-treino na vitória de 2 a 0 diante do São Joséense. O volante Oberdan, inclusive a gente conversou com o treinador do Figueirense no Marconi Esporte Debate e a gente havia comentado que o Oberdan na temporada 2021, jogava com a camisa 8 como segundo volante. E depois, ele no primeiro jogo foi colocado como meio ofensivo e agora recuado também como segundo volante. E o Cauê foi colocado como meio ofensivo, característica que é natural do jogador. Então, foi um empate em 0x0, 0, com jogadas ofensivas das, dos dois lados, um bom teste para as duas equipes. E o que dá para acrescentar é que foi mantida. A equipe que jogou contra o São Joséense, com essa modificação apenas a uma mudança na, na, na posição dos jogadores, porque o time foi o mesmo. Começou com o Rodolfo Castro, com o Muriel na lateral direita, Luiz Fernando e Maurício na zaga, o Zé Mário na lateral esquerda. No meio-campo, Clayton como primeiro volante, mais à frente, o Berdan e como meio ofensivo, o Cauê. No ataque, Andrew também Tiaguinho e o Gustavo Índio. Esse foi o time utilizado pelo Figueirense na, em todo o primeiro tempo, e inclusive em uma parte do segundo tempo, e depois ele colocou os demais atletas, os jogadores reservas que, que estão aí à disposição. Ele trocou o time um pouco no decorrer do segundo tempo, apenas alterando essas peças. Então, o Brusque é uma equipe forte, viu, Fabiano? É um, é um time qualificado e e o técnico Júnior Rocha acabou utilizando essas peças aí, é, e que deve ser o time, já temos aí o provável time para o jogo diante do Havaí na final da Recopa Catarinense, que será na quinta-feira às 9 horas.
0: Nós estamos ao vivo, esse é o Últimas do Macor no Esporte. Galera, vamos compartilhar aí, 46 pessoas só ao vivo nesse momento. Vamos embora, vamos passar para os outros grupos também, para o pessoal participar, a gente faz um programa aqui com muito carinho, com muitas informações, o Jean Romero chegando, então vamos compartilhar o programa aí para trazer mais audiência para as últimas do Marcon no Esporte. Jean Santos está por aqui, dando boa noite. José Francisco Vieira, o Mário Malagoli, o DJ Binho, o Antônio Francisco Bitencuda daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do Sassá, que não permanece no Havaí, o Rangel Vieira, o Dilson Pereira, o Alessio. É... Então, muito obrigado, o Hernandes Rodrigues, Murilo Rosa. Rapaz, tô com ar-condicionado aqui, ó que tá me dando até a Tá louco, pô. Vem, vem no peito do cara.
1: O Também Paulo com essa onda homem. aí, né, Fabiano? Com essa onda de calor
0: aí. Tá louco. O Paulo Homem oficial, o Thiago Roberto. Então, muito obrigado a vocês que estão entrando e... O que mais? Tem um que tá mandando 300 mensagens aqui e é da nossa produção, rapaz. O homem não para, ô. Oh. Ô, oh, Estepô, para, oh. É, aqui ó, o Mário Dois está perguntando, tem programa, claro, estamos no ar. Ao vivasso. É, ao vivasso, 9 e 7, 9 e 7, últimas do Marcou no esporte, ao vivo pelas plataformas do Marcou. Me diz o seguinte, Jean, o Figueirense apresentou um atacante,
1: fale mais sobre isso. É, exatamente, o, Figue o Figueirense passa por, a, por essa etapa agora de apresentação de jogadores e contratação. É, nessa semana o atacante Luizinho, jogador que a gente já destacou aqui, ampliou a informação sobre, sobre o atleta né, que chega aí para essa temporada E hoje a, o Figueirense anunciou oficialmente a contratação de mais um jogador E aí é para o sistema defensivo, Fabiano, é o zagueiro Pablo, jogador jovem, 22 anos Atua em equipes do estado de São Paulo, na base do Água Santa e também na equipe do Juventus então ele chega para acrescentar o sistema defensivo do Furacão, que já tem o zagueiro Luiz Fernando, que veio do Manaus, experiente, com 31 anos, e também o zagueiro Maurício, que passou pelo Brusque, em Santa Catarina, jogou na Juventude do Rio Grande do Sul, um atleta que também compõe aí o sistema defensivo. Então já são três contratados para o sistema defensivo do Figueirense, com esse anúncio de hoje, sexta-feira, é, por parte, então, do Furacão, Pablo, 22 anos, jovem jogador que chega para compor o elenco. Figueirense tem à disposição na zaga também o atleta da base, Vinícius Nússi, e, e são, a, são até atletas, jogadores, que compõem o grupo agora para essas competições iniciais. Recopa e Campeonato Catarinense, Fabiano. E teve gente aqui, inclusive, o
0: pessoal está contando aqui para mim, muita, o Márcio Bittencourt, boa noite, querido. Muita gente que viu o jogo treino, né? Que é o CT ali... Não é morado, né? não tem muro?
1: É, pois, pois é. Daí para quem mora ali perto ou para quem fez uma tentativa um pouco, um pouco mais aí de curiosidade conseguir assistir e já observar um pouco aí dos jogadores do Figueirense. Né? Então, isso é interessante né? para a torcida e desinteressante para o clube, que queria fazer mistério é, realmente a intenção do Figueirense foi exatamente essa. Fechado para a imprensa, fechado para os torcedores, mas sempre tem aquele pessoal ali que consegue... Passar na rua paralela ao CFT do Cambriela e acompanhar então esse jogo, treino com o Bruce, né duas equipes importantes
0: do futebol. O Marcos Aurelo Regis está dizendo: Ó, já compartilhei, pode mandar, fazer o... pode fazer o Pix. Um abraço é, do Moisés da Ponta do Papagaio, valeu Moisés, o Eduardo Araújo Milha, cadê o Jâniter? Para onde ele foi? O Jâniter no dia 31 de dezembro, ele optou por deixar aqui o Marcão no esporte e vida que segue, ah, né? E aí a gente deseja muito sucesso, a amizade continua, um baita de um cara, mas o Janter optou em não continuar aqui no site do Marcou no Esporte. O Marcelo Muniz. Vamos lá. Nailton, Dona Inesita. Se fosse o Batistote, Ah, se fosse o Batistote que é, trouxesse um jogador por uma semana e depois não contratasse, a galera caía de pau, mas... É, Valmir Vieira, o Gabriel 21 também está dando boa noite ao pessoal daqui a pouco a gente vai falar do Havaí daqui a pouco tem o Cris Los Santos trazendo mais informações da equipe do, é, do Havaí o Cris Cedelo Santos está pegando também informações daqui a pouco é, vamos tentar ouvir alguém do Havaí Futebol Clube, e também o Cristian Santos, para falar sobre essa questão. É, pergunta para o Gênesis, chega centroavante para até a Recopa, quinta-feira. Quem está perguntando é o Adriano.
1: Esse é o objetivo do Figueirense, viu, Adriano? Um abraço para você que está com a gente aqui, acompanhando essas atualizações. O coordenador de futebol, Abel Ribeiro, disse, inclusive, para a gente, que a ideia é, até o início da Recopa, do Campeonato Catarinense, anunciar aí mais três jogadores. Ele citou três atletas, dois já foram anunciados, o zagueiro Pablo anunciado oficialmente hoje, e também o atacante, é o tem o Tiaguinho, que é o titular, né, mas é o, agora me fugiu o nome, peço desculpas aí, mas é, é Tiaguinho, Vilcinho parece que é o atacante agora, ah, anunciado aí nessa, nessa terça-feira então o Figueirense anunciou dois jogadores e busca um centroavante um camisa 9 então pode ser anunciado sim até a Recopa eu acredito que, que esse centroavante camisa 9 chegue mais para o início do campeonato catarinense do que antes da Recopa essa é a maior tendência então o objetivo do Figueirense é esse é contratar de uma forma prioritária e absoluta um camisa 9 um centroavante que vai chegar aí nos próximos dias
0: é, vamos aguardar, né? É, vamos aguardar sobre essa questão, até porque é o seguinte, né? O jogo é quinta-feira, ninguém vai chegar e vai entrar assim, né? Não tem é, como, exatamente. né? Até porque é, o, o, gostei muito da entrevista do Júnior Rocha e ele falou sobre meritocracia. Porra, o, o time já tá treinando desde novembro, né? desde início de dezembro, desculpa. Aí começa a treinar, aí treina em janeiro, faz dois jogos treinos e aí chega na hora que tem um clássico, é um jogo que todo mundo quer jogar, e aí não participa, é complicado, né?
1: É bem isso, Fabiano, é bem essa direção mesmo. E, então, assim, ó, se, se projeta tudo agora, todas as atenções para o maior clássico do Estado, os rivais se enfrentando, Havaí-Figueirense, 9 da noite, quinta-feira, e essa semana, viu, Fabiano, foi bastante movimentada e positiva para o Figueirense. Foi realmente uma semana com muitas novidades. Olha, foi lançada a terceira camisa... Foi dado foi dado a posse aos integrantes, a, os, a, o pessoal que está na administração da SAF, da Sociedade Anônima do Figueirense, dois jogos treinos nessa semana contra o São Joséense, equipe da primeira divisão do Campeonato Paranaense, contra o Brusque, agora hoje, sexta-feira, anúncio de dois novos contratados. Foi uma, uma semana cheíssima, com muitas informações para o Figueirense. E a promessa é que a outra semana seja importante também porque afinal tem toda essa atenção para o jogo da Recopa, o Figueirense quer jogar de igual para igual, quer surpreender o Havaí, e por que não conquistar o título? Então será um, uma grande partida de futebol com, com transmissão aí, é, de, de canais de televisão, de streaming, o, a, o Marconi Esporte acompanhando todo o clássico, todo o jogo. Então, promete ser uma semana importante também, Fabiano. É, Sport
0: TV vai transmitir o jogo, mas o Havaí, claro, que quer contar com o torcedor e o torcedor do Figueirense também no estádio é, da ressacada. Ó, tá aqui, ó. Eu vou passar, inclusive, o Jean citou sobre essa questão, né? Então, aqui, ó. Havaí confirma início da venda de ingressos para a final da Recopa Catarinense. Já tem gente comprando ingressos. Então, a diretoria do Havaí confirmou valores, local para venda de ingresso. Iniciou hoje é, é, a venda de ingressos. Então, online, sexta-feira, a partir do meio-dia, o torcedor já poderia comprar. A partir de segunda-feira, o torcedor daí pode comprar nas bilheterias do estádio Orlando Scarpelli, são 10% de ingressos, e também comprar nas bilheterias do estádio da Ressacada. 50% de desconto. Até o sócio tem uma cheada aí, porque não vai poder levar um convidado. Então ingressos ficaram assim, ó, para o jogo de quinta, nove da noite. Setor EA. Vou, vou falar o número real, porque não adianta é dizer, é 80, fica 40, não. Até que o uhum. torcedor vai pagar 40 reais, setor A, setor C D e E, que é o coberto, 30 reais. Setor B, o descoberto, 20 reais. Setor F, G e H. À direita das cabines de imprensa, onde fica o torcedor do Figueirense, R$ 20,00, área VIP do Havaí daí é R$ 120,00, e a mei, a, aí com a meia entrada fica R$ 60,00. Aí lembrando aqui, ó, ingressos nominais e intransferíveis, é preciso apresentar documento oficial com foto no acesso ao estádio. Aí o início das vendas, meio-dia desta sexta-feira, online e nas bilheterias a partir de segunda-feira, 9 horas da manhã. Pontos de venda. Ressacada, Orlando Scarpelli, ingresso somente para o torcedor do Figueirense. Site Futebol Card, que tinha torcedor do Figueirense já comprando ali, então é só acessar e comprar. Leão Sport Shop fica no centro, a loja Futebol Mania, que já foi nosso parceiro aqui. E ingresso também nas bilheterias do clube na segunda-feira, a partir das nove da manhã até as seis horas da tarde. Então a abertura dos portões acontece às dezenove horas. E aí quem quiser ser sócio do Havaí, amanhã Está aberto né? a, a, a secretaria das 9 às 5 da tarde, dia 15, né? amanhã, pô, das 9 às 5. Show de bola isso aí. E segunda-feira, das 9 às 18 horas. Em dia de jogos, o atendimento acontece das 9, das 9 até o início da partida. Atendimento da loja do Havaí também. É... Aí é só acessar aqui, ó, nós temos informações aqui direto sobre a questão é, desse grande jogo que acontece na quinta-feira, 9 horas da noite. Só um detalhe, né? Que é muito importante. Inclusive, hoje o Pravato, que é o diretor de marketing, gerente de marketing do Havaí, ele trouxe uma informação importante, viu, Gê? Dizendo que ó, o seguinte, que o Havaí foi notificado pela vigilância sanitária do não cumprimento de máscara dentro do estádio. Então, é o seguinte: o torcedor entra, mas tem que ficar de máscara. Não adianta entrar e tirar a máscara. Então, isso. A vigilância já esteve naquele jogo contra o Sampaio Correia e ele disse que o Havaí foi notificado com relação a isso. Então, todo mundo deve usar a máscara. E aí, fica a recomendação aqui. Ó. Quem pode ir ao jogo, poderão ingressar no estádio os associados adimplentes e os torcedores não sócios que adquiriram o ingresso ao evento. Ambos devem, obrigatoriamente, estar com o esquema vacinal completo, duas doses, ou a, a dose única. Menores de 12 anos, até 16 anos, devem é, é, ter pelo menos uma dose e os menores de 12 anos não precisam de vacinação, mas devem estar acompanhados de pais ou responsáveis ou seja, de 12 a 16 anos eu tenho um filho que tem 15, uma filha que tem 12, já tomaram a primeira dose, ainda vão tomar a segunda mas eles podem adentrar o jogo normalmente, lembrando que é partida única, né, valendo a taça da recopa do campeonato é, Valmir Vieira, filho, sou sorte, sua vai, tem razão de não levar um acompanhante seja sócio, é, o Peter está dizendo nada contra a promoção, pelo contrário, realmente ficou estranho a promoção de ingressos, sem o sócio leva mais um, não há vantagem é, de ser sócio, está dizendo ele aqui, mas é para esse jogo, né? o jogo da Recopa, porque o Havaí na final do catarinense, do, do, da, do brasileiro, né? naquele jogo final, jogos finais que tinha torcedor, o sócio sempre poderia levar mais um. É... Aí o Antônio tá brigando com todo mundo aqui ó. Vocês são muito chatos, coloca dinheiro dentro do clube Talvez venha o Cristiano Ronaldo E assim vocês vão criticar é, gente, Não é fácil administrar E fazer futebol Tá bom, gente? Então só os detalhes aqui Vocês podem é, fazer é, Olhar ali com mais calma também O que, é que você pode falar mais do Figueirense aí? Fazer um resumão da semana para gente fechar, que o Cris Cedelos Santos está chegando daqui a pouco, informações já está aqui na nossa sala de espera. Mas, é o seguinte pessoal, tá fraco hoje, hein? Hoje é sexta-feira. Vamos lá, vamos aumentar a audiência, vamos compartilhar aí. Você que está no Facebook, pega o link, manda para os seus amigos, manda no grupo do Churrasco. Vocês compartilham tudo que é foto, tudo que é isso. Vamos lá, vamos compartilhar o no Esporte. Programa independente, dentro do site do no Esporte, no YouTube. No Facebook e no Twitter fica apenas o link e a gente não tem mais possibilidade de fazer vídeos ao vivo dentro do Twitter. Diga lá, Jean, faz um resumão para a gente.
1: É, vamos destacar a semana que foi bem importante, né, para o Figueirense, Fabiano? Realmente foi, foram notícias aí é, relevantes, especialmente com relação aos jogos-treino e também a questão da Sociedade Anônima de Futebol. Eu destacaria, então, nesse momento, para quem está conectado com a gente a fala do presidente da SAF do Figueirense, Paulo Prisco Paraíso, é, destacando que projeta colocar o Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Disputa a Série C nesse ano de 2022, consegue o acesso para a Série B em 2023 e daí na, em 2023, nessa disputa da Série B, o Figueirense, né, com todos os investimentos, com tudo que está sendo projetado, é, conquistaria também o acesso para a Série A, para a elite do futebol. Esse realmente será um grande um presente, um presentaço para os torcedores do Figueirense se for concretizado essa, essa questão ligada ao furacão. Então, o presidente falou sobre isso, que é a ideia, é o desejo ele né? acredita nisso, é por tudo que está sendo desenvolvido, organizado. E daqui para frente, a busca, evidentemente, por um investidor. E a maior tendência... Pelo que foi falado, Fabiano, é que chegue um investidor estrangeiro de outro país para a equipe do Figueirense. Essa é a maior projeção também pelos administradores da SAF. Então, foi uma semana super importante no que diz respeito a essas decisões que foram tomadas, na solenidade que aconteceu no Estádio Orlando Carpelli, no Espaço Memorial, com o Norton, vice-presidente, com José Carlos Lages na, como diretor executivo. Então foi, é um momento importante que vive o furacão. E dentro do futebol também, uma semana super interessante, super importante, porque a gente começou a descobrir nessa semana, Fabiano, a questão de um provável time do Figueirense. Já se, nós já temos um desenho de um time titular do Figueirense, o que até então era mistério. Com essa disputa aí dos dois jogos treinos, vitória 2 a 0 sobre o São Joséense, na segunda-feira e hoje, sexta-feira, empate em 0 a 0 com a equipe do Brusque. Então eu vou destacar mais uma vez para o torcedor esse desenho que se construiu nessa semana de um time titular do Figueirense, até então era um mistério completo e agora a gente já tem essa ideia. O, o provável time do Figueirense para enfrentar, então, o Havaí na Recopa Catarinense, quinta-feira da próxima semana. Tem Rodolfo Castro, Muriel na lateral direita, jogador da confiança do técnico Júlio Rocha, atleta que veio do Iperenho de Erechim, zagueiro Maurício, que tem passagens pelo Brusque, pela Juventude do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando, que veio da equipe do Manaus, compondo também o sistema defensivo, e na lateral esquerda, Zé Mário, que veio da equipe do Iperenho de Erechim. No meio campo, Clayton, como primeiro volante, que é um jogador que também veio do Ipiranga, tem ainda Oberdan jogando como segundo volante na composição do meio campo, e Cauê um pouco mais adiantado como meio ofensivo. E no ataque, André, jogando pela esquerda, né, pelas pontas, atacante pela esquerda, Tiaguinho jogando pela direita, e Gustavo Índio sendo centroavante da equipe, é, o camisa 9 centralizado. Lembrando que o Figueirense ainda busca um novo atacante e essa realmente é a provável equipe já sendo desenhada para o Catarinense, para a Recopa e se projetando os próximos jogos. E o Figueirense que hoje, sexta-feira, né, anunciando mais uma vez, contratou o zagueiro Pablo, jogador de 22 anos, novo contratado, informação nova, atualizada de hoje. O jogador tem 22 anos, jogou em equipes de São Paulo como Água Santa, como a equipe também do Juventus então, são jogadores que começam a chegar novos contratados Figueirense nessa projeção, um trabalho do comitê gestor do Departamento de Futebol, visando as competições de 2022. E acrescento mais informações, viu Fabiano? Também questões novas que surgiram nessa semana uh, estão ligadas ao orçamento do Figueirense para esse ano. Só para destacar a informação que foi perguntada pela nossa reportagem e informada pelo presidente Norton e também pelo Paulo Prisco Paraíso, que em 2021 o orçamento do Figueirense foi de 9 milhões. A previsão para esse ano é que seja de 12 milhões de reais o orçamento total. E o Paulo Prisco Paraíso disse que com a busca de novos patrocinadores, a projeção é que seja de 20 milhões de reais o orçamento do Figueirense para esse ano, o que seria relevante para a contratação de novos jogadores para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E para fechar, Fabiano, lançamento da terceira camisa, terceiro uniforme do Figueirense, muito legal, olha, ficou lindíssima a nova camisa, super elogiada pela torcida nas redes sociais, a do goleiro também, na cor dourada, a, a dos jogadores, a terceira camisa, do preto e cinza, com bola dourada, realmente, olha, ficou muito bonita nessa parceria com a World Sports, terceiro uniforme lançado, é, são tantas informações dessa semana, que realmente foi uma semana super movimentada. E, e realmente, para fechar de vez, a questão da própria, da Champion Watch, que é o é um novo patrocinador master do Figueirense, que vai estar estampado na, na camisa principal, patrocinador que tem, tem uma ligação com o ramo de relógios no Brasil inteiro, um patrocinador importante, líder de marca. Então, são, são várias novidades e essas são as fundamentais e principais dessa semana aí de projetando toda essa temporada, viu, Fabiano?
0: Valeu, Gê, Obrigado, um abraço, bom final de semana, querido. Um abraço.
1: E, igualmente, um abraço e
0: até mais. Valeu, tá aí o Jean Romero com informações da equipe do Figueirense. Vamos lá, com Cedelo e Santos, torcedor tem tá enlouquecido aqui. Ó. O... Deixa eu ver aqui, o torcedor até mandou aqui. O Antônio Francisco. Fabiano, não foi para vocês da rádio. É para alguns torcedores que só criticam. Tudo está ruim, deu um tempo. Essa diretoria começou agora. Eu sei, Antônio. Claro, claro, eu sei, eu sei. Fica tranquilo, meu jovem. Vamos lá, Cristi Adelos Santos. Tudo bem, meu jovem? Boa noite.
2: Tudo bem, Fabico? Boa noite a você a todos que nos acompanham aí. Bora lá falar do Havaí que agora, final de tarde, com informações quentíssimas, né? Isso aí,
0: informações quentíssimas. Diga lá, Cristian. Questão do Sassá, você começa por onde,
2: Cristian Delois Santos? Passar pelo Sassá, né? Questão do jogador aí que estava naquela fase de avaliação. O Havaí tentou, né, o máximo que pôde. Esconder o jogo, né? Não revelou, não informou as questões relacionadas ao Sassá, porque né, tinha uma, uma expectativa aí de que tudo caminhasse bem, né? É, a acabou é, colocando uma nota aí, dizendo que ele não vai ficar mais no Havaí. Mas vamos pegar aqui para reproduzir na íntegra o que, que o Havaí colocou na nota: abre aspas. o Havaí Futebol Clube informa que encerrou a negociação com o atleta Sassá. Ele estava em avaliação no clube durante os últimos dias e as partes envolvidas não convergiram para um acordo. O Vai deseja sucesso ao Sassá em sua caminhada. Né? O que nos leva a pensar que... O que aconteceu, né? Será que ele não passou nos exames médicos? Será que né? A parte física dele não estava boa? Demoraria para entrar em forma? Ou se foi toda a repercussão negativa que o torcedor teve nas redes sociais? É, Fabiano, porque o torcedor caiu matando, né? Metendo o pau na direção, na diretoria do Havaí, dizendo que não era, não era uma, uma contratação para se fazer, era dinheiro jogado fora, que ele cair na balada, que isso, isso e aquilo. Nos últimos anos o Sassá não mostrou nada. Então, é, vamos lá, acho que 90% dos torcedores do Havaí, 90% dos comentários eram negativos. 90% não queria, os outros 10% até estavam... Né, achando uma boa contratação e tal, esperava que ele pudesse recuperar o futebol aqui. Enfim, né, o Havaí colocou uma nota, uma nota muito invasiva, e o real motivo, né, a gente, por enquanto, ainda não sai.
0: Viu, Cris, eu até tentei junto ao Rafael Xavier, é, assessor de imprensa do Havaí, o coordenador, né, de repente o Marquinhos, o Comicholi, que está é respondendo pelo futebol, ele é vice-presidente, mas está como uma espécie de vice-presidente de futebol, né? e até o William Thomas, mas ele tentou contato aqui, claro, foi tudo em cima da hora em função disso, eles disseram que nesse momento eles não conseguem colocar ninguém para falar com a gente, até porque tem alguns assuntos que precisam ser abordados e o torcedor quer saber, primeiro, Sassá, o que aconteceu em nome da transparência, né? Essa diretoria sempre chegou falando em nome da transparência, queria ser transparente, então é isso que a gente deseja, Sassá, por que três goleiros do mesmo nível? Né? É, por que, que não foi utilizado o NIF em algumas contratações, já que o Havaí disse que iria utilizar muito a questão do NIF em algumas contratações. E outras perguntas que a gente quer fazer para os dirigentes do Havaí. Então, o espaço está aberto, conversei com o Rafael Xavier, já agendei, quem sabe, para o Macon no Esporte Debate ou nas últimas do Macon na próxima segunda-feira para a gente ouvir algum dirigente do Havaí sobre a questão do Sassá. Aí, por que isso dá margem, né, Cristian? Coloca uma nota evasiva Sim, dessa, é. dá mais para te pensar qualquer coisa. E daqui a pouco o torcedor começa, não, porque o fulano me falou isso, porque o outro me falou aquilo. Claro que a gente tem a responsabilidade do que leva para o ar. Mas deixa, deixa o negócio aberto, né?
2: É, o fato, né, Fabiano, é que me né, causou um causou um entre os torcedores da, nas, das redes sociais, principalmente, que é a principal, principalmente comunicação, né? da torcida, né, porque enfim, lá todo mundo se manifesta, todo mundo coloca e tal e a gente é, fala isso por conta da publicação que nós fizemos e dos comentários das publicações, né, então os comentários ali, mais de 90% dos torcedores eram contra é, essa contratação, dizendo que a, contra... a nova diretoria tá comentando os mesmos erros que a antiga diretoria, não é por aí né, essa contratação foi errada, tinha jogado fora e aí tem a questão dos goleiros também, que ninguém entendeu. Enfim, como você disse, dá margem para erro, né? Colocou ali... Porque primeiro o Havaí não tinha nem divulgado que o atleta estava em Florianópolis. Não tinha divulgado que o atleta estava no Havaí fazendo exame. O Havaí não divulgou nada, né? É, nós que fomos em busca das informações, né? conseguimos saber que o Sassá estava em Florianópolis negociando e buscamos lá no hotel o um um Sassá chegando com a camisa do Havaí. Então, foi através da imprensa que o torcedor realmente viola, ele tá lá mesmo, né? então enfim. agora o fato é que o Havaí vem coloca uma nota que apenas diz que não convergiram para um acordo, né enfim, né, eu acho, eu acho até um, um tanto estranho, né, porque é um jogador chegar sem integrado ao grupo, estar treinando e de repente o negócio não evolui é né? um, pelo menos um, um um tanto muito estranho é, a nota ficou muito
0: evasiva, né? Ficou muito evasiva, realmente, essa nota do Havaí Futebol Clube sobre o não acerto com o Sassá. Não, foi unanimidade, né, Cris? Foi o que você disse, né? Eu acredito que tenha sido mais críticas do que elogio, do que o pessoal, ah, acertou a diretoria. O Havaí foi muito criticado nas redes sociais sobre a vinda do Sassá, né? o nome dele. Só que eu, eu sempre falo o seguinte, quem somos nós para condenar alguém? A gente pode pegar o histórico, e o Havaí tem esse histórico. De, ah, os últimos jogos ele fez o quê? Ele teve lesão, não teve lesão, o que aconteceu, tal, 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 tal. Só que o cara pode chegar aqui, o um atleta de 27, 28 anos, chegar e arrebentar. Né? Até pela qualidade. Sim, sim. Até pela qualidade dele, por exemplo... O, Copete, mundo, foi né? assim,
2: o Copete foi assim, O foi assim, Fabiano. É. O Copete estava quantos anos sem fazer um gol lá no Santos, lá não jogava. Né? E aí, que a pouco, quando contratou, muita gente ficou meio com o pé atrás ali e tal mas o competente deu uma resposta dentro de campo que mostrou que, que queria, né? queria jogar, queria mostrar que tinha ainda é, lenha para queimar, e deu uma resposta dentro de campo. Né? A gente esperava também que o Sassá desse essa resposta dentro de campo, apesar de entender também né? a, posição, a posição do torcedor, sempre é, ficar com o pé atrás, porque o Sassá realmente nos últimos anos aí, né? Enfim, não tem rendido, se envolvendo em polêmicas, né? e o torcedor sempre fica com o pé atrás.
0: Ó, oh, o Manfo tá dizendo que a culpa é do Christian, que furou a notícia. É, a culpa, tá brincando contigo, botou o que é que é que. É que o Christian tá sempre em cima do lance, né? Vai no hotel, aliás, é o único, né? Vai lá no hotel, acompanha, o homem não para. Então, já tinha ido na ressacada, e aí depois ele... Não, pô, o pessoal vai pro
2: hotel. Ele foi lá e ficou na porta do hotel, viu, cara? Inclusive, ele chegou com o uniforme do Havaí, né, o Christian? Sim, uniformizado. Chegou, Ele tava até com o uniforme um pouco diferente, né, ô... Os jogadores chegaram com o um uniforme ali, tal, de, de concentração, né? Aquela camisa de passeio. E ele tava com aquela camisa de treino, né? Ele tava com aquela camisa azul mais clarinha, aquela camisa de treino dos jogadores. Mas com o distintivo do Havaí, né? Não, camisa do Havaí, só que é aquela é, que o Havaí usa no é. treino, que
0: é um azulzinho mais clarinho, né? Então, por exemplo, aí você... Não, não, o cara tá fazendo uma avaliação aqui. Pô, mas o cara tá com o uniforme do Havaí, camisa do Havaí, concentrado no hotel que o Havaí está. Aí, meu amigo, né? Então, não... Acabou não rolando. O é, que mais aqui? É, o Muriqui foi apresentado, viu, Cris? É legal a entrevista dele, acompanhei ali uma parte depois. E achei o Muriqui empolgado aí por jogar. Disse que já tinha mantido contato anteriormente com o Marquinhos para acertar com o Havaí. Qual foi a tua avaliação aí? Eu também achei achei ele
2: bem, bem, bem interessado e envolvido no projeto do Havaí, né? Entre as perguntas que eu fiz para ele, justamente assim, ó, quando eu conversei com o Marquinhos. Né, o Marquinhos falou assim... Ah, para trazer o Muriqui, A gente precisa envolver, colocar o Muriqui dentro do projeto... Não adianta trazer ele para trazer... Ele. Eu perguntei... Mas que projeto é esse? Muriquinho? Aí ele respondeu... Ele disse... Olha... Comecei com o Marquinhos... E disse que eu tinha uma história... Eu não queria chegar aqui por chegar... Né, e simplesmente jogar aí... que a pouco deu certo... Não deu certo... O time é rebaixado... Eu vou embora... Não era isso... Eu queria vir... Né, com uma situação de um time competitivo... Buscando o título de campeonato catarinense avançar o mais longe possível na Copa do Brasil, se manter na Série A. Então, ele estava bastante empolgado com esse processo. E ele disse que o Marquinhos disse, olha, estamos montando um time bom, vai ser um time qualificado, que vai brigar por coisas grandes na temporada 2022. Então, né, foi basicamente esse o teor da entrevista coletiva dele hoje. Até participei também com outros jornalistas ao vivo dessa coletiva. Uma outra questão que eu perguntei para ele até para deixar clara a situação, né? ele, ele disse o seguinte, perguntado para ele sobre se ele poderia jogar é, já na quinta-feira a Recopa, o Clássico do o Figueirense. Ele disse primeiro, olha, não vou conseguir jogar porque é né, uma transferência internacional, a janela é curta, vai, ser, né, vai abrir um dia antes e praticamente né, tem um fuso horário, a documentação não vai chegar a tempo, porque a gente sabe que uma transação internacional ela leva mais tempo, né? a burocracia ela é maior. E após isso eu perguntei para ele, tá? Mas além da burocracia, Muriquinho, isso aqui, além da burocracia, você estaria hoje apto para jogar? tá 100%, Pode jogar 90 minutos, pode jogar 45 minutos, pode jogar, enfim, 60 minutos, o que, que dá para falar? E ele disse que ele precisaria ainda, viu? O Fabegão está pronto, ele precisaria ainda de mais uns 10, 15 dias aí para poder recuperar a forma ideal para poder estrear. O pessoal está falando
0: aqui, ó, Nailton, tudo. É, Copete Sassá, a diferença é do dia para a noite. Está né? falando sobre aquela comparação que você tinha falado que o Copete não tinha, não vinha jogando na época no Santos, tanto, né? mas ele, foi, ele, eu acho que foi o jogador mais estrangeiro que vestiu a camisa do Santos, né? A questão não, não, Copete, não, jogador,
2: que... não, o jogador,
0: o maior artilheiro estrangeiro, né? O, Santos. o maior, É isso, o maior é, é. artilheiro é estrangeiro. Ó, isso, vamos botar isso. um pedacinho aqui da entrevista do Muriqui, Vamos colocar aqui para o torcedor acompanhar o Muriqui
3: falando aqui dentro das últimas do Macon. De, de voltar ao Alvo aí e espero colaborar, assim como o William falou antes, né? Colaborar de, de maneira é, dentro de campo, né? E com a minha experiência que eu adquiri ao longo dos anos fora de campo também. Né? Mas é claro que o foco principal é colaborar dentro de campo, na parte técnica, na parte de liderança, enfim. Me sinto muito motivado e feliz de estar aqui novamente.
4: Vamos conversar com as rodadas de perguntas. José Walter, Grupo VEG. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. Bem-vindo novamente
2: ao Havaí, a Florianópolis, Muriqui. Como é que foi esse contato com o Havaí? Como é que foi essa negociação? E o que te fez querer voltar a jogar o Brasil novamente após
3: todos esses anos? Na realidade, o ano passado eu conversei um pouco com o Marquinhos, né? e eu estava num período de quarentena tinha acabado de retornar à China e era uma situação que eu não tinha muito muito que fazer né? eu tinha mais um ano de contrato com o meu clube e então dificilmente o clube me liberaria por conta da situação pandêmica que existia no momento né dificuldade de, de jogadores entrar na China enfim todas essas circunstâncias que vocês estão estão tomando ciência e eu expliquei a situação para o Marquinhos disse que naquele momento era um momento muito difícil de acontecer, né? mas que no futuro eu estaria aberto para que isso acontecesse. né? E ao longo do ano passado, a minha família não conseguiu entrar na China, ficou oito, ficamos oito meses afastados, né? e chegou um momento que eu tive que decidir entre estar com a minha família e estar exercendo a minha função como atleta profissional e eu, eu escolhi estar com a minha família, né, minha família não conseguia entrar, tinha uma filha de... de na época que eu saí de casa, tinha dois meses, e eu encontrei com ela, para faltavam 20 dias para completar um ano, então, assim, foi um ano muito duro, e outro optei rescindi assim, meu contrato com o Clube da China, por conta disso, né, por conta de não conseguir levá-los para lá, para estar junto de mim, e acabou que abreviei a minha passagem, né, e, e acertamos para voltar para o Alvaí. Então, assim, fico muito, muito feliz, né, já era para ter acontecido ano passado não aconteceu. E esse ano não estou podendo voltar novamente ao Havaí. Cristian de los Santos,
1: Jovem Panils.
2: O é, seja bem-vindo aí. Obrigado. novamente Aqui para o Havaí. E me diz uma coisa: eu conversava com o Marquinhos e tal, né, durante esse processo, né, quando se falava do Moriqui e tal no Havaí. E ele disse assim, olha, Cristian, para a gente trazer o Muriqui hoje, não é só contratar o um Muriqui, você criar um projeto né, para trazer o um Muriqui. Queria falar sobre isso. O que vocês conversaram com o Marquinhos, com o William Thomas, para que o Muriqui hoje pudesse vestir na camisa do Havaí? Que projeto foi esse?
3: Olha, eu acompanhei um pouquinho o Havaí, né? Quando eu retornei para o Brasil ano passado, né? em, em setembro, né? Acompanhei basicamente o Havaí é, nos últimos meses do ano, né? devido à dificuldade financeira que o clube vinha enfrentando né, e, e, e por pouco as coisas não não foram para o um lado pior, né, como como não não conseguiu acesso e, e quando eu, quando houve o convite do Marquinhos, né, primeiramente eu falei, Marquinhos, cara, eu vou para o Havaí amanhã, hoje o meu desejo é voltar para o Havaí, mas assim o, desejo, o que eu, eu quero é competir quero disputar, quero, quero fazer coisas que que possibilitem a gente fincar a bandeira do Avaí na Série A, né? Uma das minhas conversas com o Ilya também foi dessa forma, então também. E o Marquinhos falou: não, a gente está fazendo um time legal, vai fazer um time legal, vai fazer um time para brigar, né? E consequentemente isso me motiva, porque eu não quero vir para o Avaí, né? Eu saí do Avaí há três anos atrás com, com um sexto colocado, né? Com a melhor campanha do time catarinense dentro do, da Série A, né? Por pouco não fomos para Libertadores. Então assim eu sei que hoje é uma realidade diferente, mas assim, eu queria é, é um projeto que eu pudesse competir e, e pudesse ajudar o Alvaí a permanecer na Série A. Então, assim, isso foi a minha conversa com o Marquinhos e com o Willis também. Tá aí, portanto, eu marcando, ó, do deixa eu tirar aqui ó, Oi, a questão
2: Guilherme,
0: do questão do Moriqui, né? e chegou, chegou bem, chegou inclusive, né, ele, ele falou, né, Cris, que ele Vim, levou, inclusive, um preparador físico lá para a China com ele, né? Para trabalhar com ele. né? Então, pô, um jogador que se cuida, né? Diz que tem que se cuidar muito mais agora, claro, com 35 anos do que anteriormente, né?
2: Não está saindo o sonho, meu jovem. Agora sim, ele se cuida, né? Ele já falou dessa questão, né, Fabiano? Só que depois a, a próxima pergunta que eu fiz para ele foi justamente sobre isso, né? A questão da parte física. Ele disse que se tivesse tudo ok com a documentação dele, ele ainda assim não poderia estrear pelo Havaí na Recopa na próxima quinta-feira. Ele diz que espera, ele precisa ainda de mais 10 ou 15 dias para que ele possa estar em forma para poder contribuir dentro de campo. Então assim, ó, resumidamente, está fora da Recopa e está fora das primeiras rodadas do Campeonato Catarinense, né? porque ele vai precisar de mais uns dias aí para poder ficar 100%. né? só para a gente poder resumir aí quando que o Muriqui deve fazer a sua estreia. Ontem o
0: doutor Funchal esteve aqui e eu perguntei sobre a questão do Covid, porque a Chapecoense, no início da semana, ela, ela noticiou que foram 12 jogadores com Covid e 12... 12 é isso? 24, né? 12 com Covid e 12 integrantes da comissão técnica com Covid. Pô, gente pra caramba. Eles que fizeram o teste na quinta-feira... E outros profissionais apresentaram também. Só que a Chapecoense, desta vez, não enumerou. Não disse quantos jogadores estão com a Covid. Só disse que a partir do momento onde tem muitos atletas assintomáticos, eles vão cumprir a quarentena, porque a quarentena ficou mais curta. né? Assintomáticos são cinco dias, desde que você faça o teste novamente e apresenta ali, negativo. Aí você está liberado. É, positivado, aí é, se for sintomático, tiver sintomas, sete dias. Mas se você tem que fazer, senão são dez dias de reclusão. né Então é basicamente isso. E ele falou aqui que tinham dois jogadores, você citou até, trouxe uma matéria aí, dois atletas com Covid, e parece dois ou André, três do André staff do Havaí. O Cláudio Vitor. É, dois, três do staff do Havaí. Tem isso para montar o time também, né?
2: Tem, tem isso também, mas assim, eu não acredito, viu Fabiano, que algum jogador do Havaí é, vá aparecer aí com, com, com Covid aí até a estreia, possa ter algum problema, porque o Havaí está todo ele em regime de concentração, né, então os jogadores eles estão na pré-temporada, na pré-temporada eles almoçam né, e vão para o hotel, do hotel eles voltam para o estádio, eles não estão tendo um contato assim externo, né, claro que um contato outro acaba tendo, mas não assim, em termos de aglomeração, né se você tem um contato com uma pessoa e tal, você consegue se higienizar, passar o um álcool em gel, tudo bem, né, com a máscara. Então, eu não acredito não, viu, Fabiano? Além disso, né, é muito importante a gente destacar, né, Fabiano, que apesar desse novo surto, é, não sou eu que estou falando, né, são os números que estão mostrando aí, apesar desse novo surto de Covid, é, a gente não está tendo internações, né, Nós não, temos, não estamos tendo problemas com UTIs lotadas, com intubação, né, é porque as pessoas já estão praticamente com o seu esquema vacinal né? um dia, então né, essa reação está dando reação, mas não está tendo aqueles problemas que nós tivemos no começo com aquele primeiro surto, né? felizmente, graças a Deus. Então eu acredito que como você disse, sintomático, sintomático, cinco, sete dias, o pessoal está liberado e volta aos treinos depois, vida que segue, eu acho que o Havaí não vai ter esse problema não, e eu acho que o da Chapecoense também logo vai estar solucionado.
0: É interessante isso aí que você falou sobre essa bolha que está fazendo o Havaí, né? vai para a ressacada, treina, almoça, descansa lá na ressacada, volta para o hotel e aí descansa e, e jogadores ficam fazendo essa pré-temporada aqui mesmo na grande Florianópolis, isso é muito importante. Douglas foi apresentado agora nas redes sociais do Havaí, né? Que Você estourou na semana passada, mais um nome que chega aí, mais
2: um goleiro. É, o goleiro Douglas, né? A gente já tinha é, buscado essa informação... Então, né, a princípio, ele vinha com empréstimo, né, Fabiano? Vale a gente destacar. Só que nessa semana, ele conseguiu lá, no acordo, fazer a rescisão de contrato com o Bahia. Então, ele agora é atleta do Havaí, definitivo. né? Ele fechou o contrato com o Havaí, contrato de um ano. Né? Assinou aí até o final do ano de 2022. Acho que até 30 de novembro, se eu não estou enganado. Então, agora ele é um ativo do Havaí, né? Um atleta do Havaí, não tem questão de empréstimo, então, né? enfim as negociações evoluíram nesse sentido. Né? Naquela primeira conversa, quando nós estouramos a informação, ele ainda era um atleta do Bahia e estaria vindo por empréstimo, porque o Bahia também não tinha interesse né, de manter. Né? Só que, ao mesmo tempo, o contrato dele encerrava no final do ano. Né? Então, né? fazer um acordo aí, vamos antecipar. né? E, e vida que segue, né, você assina lá com a Bahia e tal. Então, foi isso que eles conseguiram resolver também lá na Bahia. Então, ele é, uma, é, um, é, um, é um ativo. É né? um atleta hoje que tem contrato 100%
0: o Aliás, o Havaí colocou. Deixa eu botar aqui na tela. O Havaí tem feito um videozinho até interessante, né? Com a apresentação do jogador. Depois vai fazer a apresentação formal, né? Mas está aqui. Vamos ouvir aqui o, o videozinho de, de dois minutos aqui do Douglas.
4: Vamos lá. Para a cobrança, partiu! Bateu o Douglas!
5: Douglas Alain Schuch Fredrich Sou natural de Candelária no Rio Grande do Sul, Vale do Rio Pardo Eu gosto de jogar tênis Nas horas vagas E jogar videogame com meu filho Quando a gente tem um tempinho também como profissional, da minha posição, Tafarel, como estilo de vida, Jesus Cristo. Eu gosto do um bom churrasco, né? Como, como gaúcho, mas quando eu saio com a família, a gente sempre acaba no, no sushi. <risos> Eu gosto dos filmes baseados em fatos reais, como Até o Último Homem, que foi um que eu indiquei até depois daquele jogo contra o Grêmio. Na minha terra, em Candelária, comendo um bom churrasco, eu escuto uma música gauchesca. Quando estou muito agitado, escuto uma, uma música clássica. Para dormir, eu coloco o um barulho de chuva, para a família dormir. Quando eu tenho por treino, eu coloco algum louvor, uma música internacional, que eu gosto também. Só de você falar da temporada, o sorriso aparece fácil no rosto, né? Por tudo que eu vivi aqui, por tudo que eu vivi nesses últimos anos, voltar para a ressacada, voltar para Florianópolis, é como se eu estivesse voltando para a casa de um familiar, né? Quando você vai visitar. A gente sabe da responsabilidade, sabe de quão importante é essa temporada para o Havaí e tomar essa decisão, é, foi tomar a decisão de assumir esse compromisso, essa responsabilidade, vestir essa camisa e, e lutar por esse clube para conseguir um feito que vai ser muito importante para as próximas para as próximas temporadas também. Torcida Vaiana, estamos aqui de novo com ainda mais coragem, fé, determinação para fazer um ano gigante com o apoio de vocês, com a força e a união desse grupo. Certamente a gente vai colher bons frutos que vão durar para os próximos anos. Esse é, é o meu compromisso, essa é a minha responsabilidade, essa é a minha missão e estamos aí para lutar por ela. Valeu.
0: Legal, hein, oh, Cris, o videozinho do, de apresentação do jogador Douglas. Depois vai ser apresentado para a imprensa, mas legal, ficou massa aí. Segunda-feira. Um
2: Segunda-feira. Segunda-feira vai ser, então, aquela coletiva com a imprensa, né? Então, o Douglas aí que, que vai poder falar aí sobre essa expectativa dele aí novamente se retorno ao Havaí. Ele que em 2017 né, também assumiu a titularidade, né? Eu lembro que o Coslins, que era o titular naquela época, né, Fabiano? Você era setorista também, Sim. né? Naquela época é era isso. Fabiano. Então, é. Ele se acompanhou e depois ele assumiu, né? Sumiu ali e aí não, não teve mais para ninguém. aquele jogo contra o Grêmio... Teve uma defesa, acho que foi contra o São Paulo, que ele tirou a bola lá no ângulo. Aquela defesa foi espetacular, porque aquela, aquele pênalti ali do Edinho só até eu pegava, pô, ele chutou no meio.
0: <risos> é, mas o, tem goleiro que cai para um lado ou para o outro, né? Ali, é aliás, o pessoal estava falando aqui, ó, tu és o pegador de pênalti do Havaí Eterna Paixão lá, pô, o nosso amigo, esqueceu o nome <risos> dele aqui, pô. Valdinei? Uhum. É, isso, isso, isso. Falou aqui que o, o, o Chris é o nosso
2: pegador de pênalti. Agora tá atacando de goleira? Não, não, é que era, era pênalti premiado, era disputa, né? Então você batia um pênalti e defendia um, né? pelo melhor de cinco. Então, eu avancei ali uma fasezinha, foi, mas depois os caras eram muito bons, cara, era só bola no ângulo, não tinha como buscar não. Ó, oh, oh, pra fechar
0: aqui, oh, tem algo sobre a venda do Matheus pro, pro Vasco, Matheus Barbosa? O oh, já falou ontem
2: sobre isso, né? É, Matheus Barbosa, né? Enfim, né? O Havaíco, ainda direitos do atleta ali, mas a princípio né, não, não, não tem nada oficializado ainda né? falei com o Marquinhos, né, prova Havaí não tinha chegado nada, né, e a princípio é uma transação que se for por empréstimo acaba até não envolvendo o Havaí porque ele já está emprestado né? então enfim são, são negociações dentro de negociações Show de
0: bola, Cristian, um abraço para ti boa noite, bom descanso, ótimo final de semana o Cristian está em todas, oh. como é que estão as coisas aí na Guarujá, na Jovem Pan como é que estão? Aliás, parabéns, né, Jovem Pan, na liderança do, do Rádio Jornalismo, né? Vocês estão fazendo isso, um isso. grande trabalho lá na Jovem Pan, parabéns, hein? E o Christian tem um programa do meio-dia, meio-dia e trinta com Cacetari, que é muito legal, sempre ouço também. A gente, antes de entrar no Marcon no Esporte Debate, em parceria com o Agora já, a gente sempre fica ouvindo os, os, os caras que manjam, né? Então, a gente fica ouvindo <risos> o Christian de Deleuze Santos acompanhando isso, parabéns pelo trabalho, o Ibope saiu. E a Jovem Pan realmente está marcando época aí na cidade.
2: Verdade, né? Legal, legal Saltar tá esses quatro meses só, né, Fabiano? Quatro meses no ar aí e já está dando uma resposta bacana, né? A tendência é a gente só melhorar, ampliar essa cobertura local, né? E agora também vindo com a transmissão, né? Então, quinta-feira já tem Copa Santa Catarina, né? A equipe de esportes da Rádio Jovem Pan deve ser aí anunciada aí a partir de segunda-feira. Opa, então, tem equipe? Tô... Já tá confirmado? Já tem, já tem equipe aí, só que eu não posso dar spoiler não Não posso dar spoiler, mas a equipe já tá aí Tem é narrador, tá aí. contratado, tudo? É narrador contratado, é rapaz dois ou um? São dois ou um narrador? São dois, um é o PP, né? Um é o que todo mundo já sabe é Nossa, e tem mais Agora o um outro narrador, porque a gente precisa de dois narradores, né? Porque a maioria é dos jogos do Catarinense É conhecido Conhecido, esse. conhecido, conhecido. É. É. Eu, eu, junto com ele? Oh, nós já trabalhamos junto com quase todo mundo, né, Fabiano? Aí... <risos> <risos> Só para contar no dedo que a gente não trabalhou. É, Mas já é... trabalha... trabalhamos sim, Fabiano. Eu, eu, eu já trabalhei com ele, não? Sim, claro,
0: óbvio. Ah, óbvio. Não vou nem imitar, não vou nem imitar, para não, não vazar. E segunda-feira, é, segunda-feira, é, já anuncia isso, é
2: isso? Equipe... Sim, segunda-feira. Já vamos fazer a Recopa? já a Recopa já vai ter a transmissão já da, da, da equipe, já direto do estádio né? é. narração reportagem comentários, enfim, vamos estar com a equipe já apresentando na segunda-feira, porque a equipe é um pouco ma maior, né, ela, porque a gente vai utilizar Sim. a estrutura de repórteres que, que a Jovem Pan News tem né? então é, a gente vai utilizar também essa garotada nova, esses novos talentos a galera muito boa que nós temos lá né, o Gustavo Córdova o Matheus Tizen é um cara que estava na Rádio Havaí, vai estar trabalhando lá com a gente também, um cara também são, são, são dois garotos aí sensacionais, a gente vai ouvir falar muito deles. Tem o Zé Maia também, com um jornalista espetacular, acho que é a grande revelação do rádio aí, vai todo mundo ouvir muito falar do Zé Maia. Então, enfim, né? A equipe, mas terão outros nomes e a gente vai estar apresentando todo mundo segunda-feira nas redes sociais, e, claro, também lá na Jovem Plan.
0: Vou estar ligado nas redes sociais. Aliás, só para deixar claro aqui, que o marcou no Esporte. É um site amigo de todas as emissoras. Não temos ninguém como concorrente. Pelo contrário, o GNT, o, o, o Christian, ele navega na, na Rádio Guarujá, na Jovem Pan, em outras emissoras. Está aqui conosco, no Macon no Esporte. Não, não vamos tirar ele daqui, não, hein? Nós não vamos deixar o homem sair. Mas porque nós somos um site amigo, ou seja, não temos nada contra a CBN, contra a Guarujá, contra a Jovem Pan, contra a VEG, Pelo contrário, Pode vir pessoal aqui. A gente tem uma restrição, outra, de uma emissora. Ah, não, não liberamos, tal. Né? Uma época eu convidei ali o pessoal da, da, da CBN e eles optam por não participar, mas não é um problema deles, né? A própria emissora que tem isso e a gente respeita. Mas a gente recebe e vai receber gente aqui de outras emissoras também, ao longo da semana, para falar sobre esse projeto.
2: Para falar de gente de bola... De bola de música,
0: de música, gente,
2: de música, <risos> música brasileira. Pô, aliás, cara, pô, falando... <risos> falando no nosso querido Miguel Livramento, cara, tu vi que, que hoje o Cacau Menezes quase matou ele pela segunda vez. Não, disseram que ele estava. O quê? O que houve? Não, porque o Cacau Menezes hoje na coluna dele, no, no, no jornal lá na NDTV, acho que é Balanço Geral. Cacau Menezes falou, ah, não sei o que, como diria o saudoso Miguel Livramento. Aí, Já teve Giovanni Martinello cara. uma vez. Hein? Já teve Giovanni Martinello uma vez, né? Mas aquela lá, o produtor
0: acabou com ele dizendo assim, ó, oh, o Miguel morreu, pode dar. Não, cara, mas não é isso aí. Não, não pode dar, cara, o Miguel acaba de falecer, tá, porra, aí. Pô, oh, aquela lá, aquela lá, eu,
2: eu quase, eu. <risos> oh, o Miguel me mandou uma mensagem que eu vou oh, te, ó, o Miguel chegou a me mandar um áudio aqui, eu vou ver se eu consegui reproduzir, ó. Quando? Oh, okay. Ó, aqui, hoje, 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 quando deu isso aí, ele, ele falou pra mim, ó. Oh. Eu
1: Eu sou imorrível.
0: Eu sou imorrível. <risos> eu, sou imorrível. Ah, eu sou imorrível. Aquela, aquela, vez, oh, aquela vez do, do Miguel, pô, o produtor falou, ele tinha sofrido um, um assalto, né? Um cara armado, com faca, com tudo. Só que, pô, outro dia na televisão estava lá o Giovanni ajoelhado pedindo desculpa para ele, porque, pô, mas ele foi levado ao erro nosso querido Giovanni Martinelli. Ó, oh, o Valmir Vieira está dizendo parabéns, Fabiano, Mário Malagolio. Muito obrigado. Isso aqui é o Marcou no Esporte, programa independente. A gente trabalha muito durante todo o dia com a nossa produção, com o nosso site. A gente mais do que dobrou a nossa audiência no site. Então, fique ligado no final de semana. A gente tem a gente trabalhando direto, trazendo muita informação para você. Ô, Christian, um abraço. Daqui a pouco eu te
2: ligo para saber dessa novidade aí. Olá, Fabiano. Tem Oh, vai sair até alguém aqui, Valendo, tá alguém? Olha, é. Tem alguém que Alguém quer que, que te, que te dar um oi aqui, ó. Ô, oh, qual é o nome? Dona Pérola. Oh, aqui que é a minha menina. Qual oh, é a raça?
0: Ba o Bart ba tá com ciúme. Esse aqui ó, é Shitzu Shitz. Ah, Shitzu Aí o outro fica com ciúme, né?
2: O outro fica com ciúme. Vem cá, Bart, vem. vem. É, vem
0: bota, mostra o Eu, outro também.
2: Tem tá bom filho, cara.
0: Aqui, senão dá uma ciumeira danada ali, ó. Ô, oh, esse aí, qual é, qual é o nome? Esse aqui é o Bart. Qual é a raça? Esse é o Bulldog francês. Ô, oh, bonitão, hein? Ô, oh, show de bola. Parabéns aí pelos pets. Cristian, um abraço. <risos> ó. Tá saindo o ranga aí, tá saindo a janta aí. Um abraço. Aqui não tá saindo, mas se tá saindo aí, eu vou. Ah, pá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá <risos> vamos, 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 tivesse lá no Zabote, né? Essa semana, né? De ontem, ontem, rapaz. É, eu vi rapaz, a
2: foto, eu vi a foto. Cara, espetáculo. Cara, hoje, hoje, eu fui ontem, daí hoje a pauta lá na, na Jovem Pan era o seguinte. Cara, como é que o um camarão do Zabote é um camarão tão gostoso, um camarão né, fresco e tempero diferenciado desmancha na boca. Que, que, que loucura aquilo, eu ao Zabote. O que, que tu faz desse camarão aí, cara? Não é possível isso aí, aí, ele falou que é um segredo, né? Deve ter, né? Não vai revelar, né? Claro, não, lá é uma comida de
0: qualidade. Quantidade com qualidade cantina Zabote. Pô, fizemos um comercial aqui para ele. Um abraço, Cristian. Ajuda, ajuda,
2: ajuda aí, né, Zabote? dar é. uma beiradinha
0: aí, ó. Vambora, Zabotão. Vambora, Zabote. Vamos patrocinar aqui o últimas do Marcou. Um abraço, Cristian. Fica com Deus aí. Um beijo na família. E até segundo. Um abração. Tamo
2: junto. Um abraço.
0: Tá aí, portanto, o nosso querido Cristian de Los Santos. Nós vamos fechando aqui as últimas do Marcou no esporte. Mas antes, fique ligado. previsando tempo, vento, chuva, mudança de temperatura. Acompanhe com o Ronaldo Coutinho.
4: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Tem o um site e tem também o um canal do YouTube. Se, se observe aqui o Coutinho, esse feioso aqui, patrocinado pela imobiliária House Jurerê Internacional, os vídeos do Coutinho no YouTube. Quer saber, compra, venda, o que for de terreno, setor imobiliário, Steinhaus Jurerê Internacional. Aqui nós temos o radar de Cimepar, mostrando áreas de chuva e trovadas tanto no Paraná quanto Santa Catarina. Na imagem satélite a gente observa o céu bem fechado em Santa Catarina durante a tarde e na capital também com algumas aberturas. A temperatura hoje é, deu uma subida, né? tivemos temperaturas de 29 a 30 graus na capital até 31, chegou a 36 em Criciúma e 36 e 6 aqui em Itapiranga. Grande parte do estado ficou na faixa aí dos 26, 33 graus. Não foi muito calor não, foi mais aqui no sul dentro do normal e no extremo oeste. Nas praias fez até frio. E tivemos 99 em, em Bom Jardim. Hoje tivemos trovadas, né, como mostra aqui, ó, o radar mostrando que, ó, linhas de chuva e trovada avançando aqui, talvez na direção do litoral sul aqui na área da Grande Florianópolis por enquanto está calmo, pode ser que até a noite alguma dessas linhas consigam chegar aqui, então vamos ter alguma chance de alguma chuva trovada agora à noite ou amanhã, final do dia à noite e domingo também sábado e domingo teremos aquela alternância sol, nublado, calor mínimas aí de 21, 24 graus uns 30, 32, 34 em alguns pontos da ilha na Grande Florianópolis Nessa região aqui, mais de, de uh, é Águas água, Mouras, de Santo Amaro, uh, São Carlos, máxima, Antônio Carlos, máximo em torno de 35 a 37 graus. No decorrer domingo e segunda também, de 34 a 36 na ilha e uns 36, 39 nessa região aqui. E com chance de pancadas de verão do meio da tarde para a noite. Calor, de manhã, tarde e noite. Quem tem criação de aves e suínos, cuidado com a água, com ventilação, cuidado com comida fora da área e fora da, da geladeira e cuidado no tomar banho de cachoeira com a possível cabeça d'água. Então vai ser um fim de semana que se aproveita, mas com bastante calor, ficando bem desconfortável para quem não tem ar-condicionado. E uma bela opção é a praia. Segunda vai no mesmo caminho: da Climatéria Ronaldo Coutinho para o Marco no Esporte. Valeu, Ronaldo Coutinho.
0: Muito obrigado a todos pela audiência. O Mário Malagoli disse que semana que vem vai estar de férias. Não sei se vou conseguir ficar no programa. ou oh, meu jovem, vai descansar aí e depois a gente retorna, você participa aqui do Marco. Mandar um abraço especial para o Deiver, que hoje está completando 39 anos de idade. Alô, Deiver! Um abração aí, felicidades e muito sucesso para ti. Um abraço a todos os aniversariantes, bom final de semana. Foi muito bom, mais uma semana vencida. Muito obrigado a todos. Fechando aqui as últimas do Marcou no Esporte. É, e a gente agradece muito a audiência de todos vocês. Grande abraço e até segunda-feira. Tem Marcou no Esporte Debate, mas o site, ó, bombando, bombando com muitas informações.